0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uberitz con ustedes Francisco Reynoso.
1: Nuestro invitado de hoy es seguramente uno de los músicos de metal más importantes en la historia de Sudamérica, hijo de un padre mecánico ...de la Mercedes y una madre eslovena... ...profesora de alemán, desde muy pequeño... ...se vio interesado por la música en su natal... ...Sao Bernardo ducampus ...desde el 87 con Sepultura... ...se generó una revolución regional... ...fanático del Sao Paulo... ...en esta edición de Los Duros de Red... ...tenemos un embajador del metal sudamericano... ...el señor Andreas Kicir... Y vamos a hablar de Sao Paulo, Andreas... ...también un equipo que a mí me ha hecho sufrir mucho... <ríe> ...en una serie de anécdotas que vamos a comentar... ...primero, cuéntame cómo te ha tratado la cuarentena... Eh, ¿cómo te ha tratado para una persona tan activa como tú con tantas cosas, siempre con la mente moviéndose, este confinamiento en tu casa, en Sao sí. Paulo?
2: Sí, está muy diferente para todos nosotros ¿no? no solamente los músicos, pero la sociedad en general cambió todo ¿no? con esto de las, del viajes y, y poner gente juntos ¿no? en conciertos y todo, no se sé, va a tomar un tiempo ahí hasta volver a todo y y, y va a volver todo cambiado, ¿no? Muy, muy diferente de lo que de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Hasta, hasta el momento de, del virus y todo. Y, pero, como dije, estoy aquí en Brasil trabajando mucho. Eh, tenemos un evento todo, todo miércoles, ¿no? Ahora en el site de Sepultura, que se llama Sepulcuarta, todo, mm. todo miércoles tenemos este evento que estamos a, haciendo una presentación de un tema nuevo, Uh, eh, un live Q&A ¿no? con preguntas y, y también uh, recuerdos de, de la historia de Sepultura, de las giras, de los discos, de las grabaciones. Entonces, todo miércoles vamos a tener un evento que vamos a hablar del disco nuevo, cuadra, vamos a hablar de las cosas de Sepultura y tener una conexión un poco diferente, ¿no? porque eh, tu, tuvimos que cancelar ¿no? la, las, a, a, las, las giras con Sacred Rite en Estados Unidos ahora en y Canadá. Los festivales de verano también en junio y julio también tenemos que cancelar todos. Entonces estamos buscando maneras diferentes de, ahí de mantener la conexión con todos. ¿no?
1: ¿Cómo ha sido la visión de tu entorno en cuanto al manejo del gobierno? Ya vamos a hablar de Cuadra, que es un paso adelante para ustedes. Jair Bolsonaro ha sido muy criticado. ¿Cómo lo ves tú en Sao Paulo, que ha sido un estado también activo en términos políticos?
2: Ah, la situación política siempre fue muy difícil, ¿no? Eh, en todos los países, principalmente en Brasil, hay, ha cambiado mucho. Eh, infelizmente estamos muy uh, sin, sin, sin dirección, ¿no? Sin, sin un presidente, eh, que, que, sin, sin, sin un, un guía, ¿no? No, no, no tenemos un, una lideranza, un líder, ¿no? Eh, tenemos los gobernadores que, que, está, que están trabajando en sus propios estados, que están haciendo un trabajo más respetuoso, más responsable, ¿no? más conectado con lo que está ocurriendo en el mundo, y no viviendo en un, en un, un mundo paralelo como nuestro pre presidente acá. ¿no? Es increíble el nivel de ignorancia ¿no? de, la, de, de, de esta persona que no, no sabe hablar con, con, con nadie. ¿no? Es increíble. Es, es realmente una situación... Muy, muy delicada que Brasil está pasando ahora, no solamente por el virus, pero la, la situación política, ¿no? Que está muy, muy fragilizada, ¿no?
1: Estoy chequeando, recordando una entrevista que tú tuviste, hablando de eso, extendiendo tu reflexión. Eh, una entrevista que tuviste por un, me un medio argentino, si mal no recuerdo, donde señalabas textual. En Brasil no están preparados para gobernar. ¿Hace cuánto que tú no veías esta inoperancia, o este sentido, esta decepción de la gente? por un gobierno en Brasil, en tus años ya de vuelta, ¿no?
2: No, Brasil eh, es, es un país muy, muy largo, no es un país muy difícil, hay tantas eh, opiniones ¿no? de norte a sur, es un, un país que hay muchas cosas distintas, muchas cosas eh, buenas y malas también, ¿no? Entonces es un país muy difícil de manejar como políticamente, ¿no? es muchos partidos políticos, es una historia muy larga también de dictadura como Argentina, como Chile, como América del Sur en general, ¿no? Y cada quien, cada, cada su país tiene su manera de, de, de manejar eso y, 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 bueno, estamos pasando ahí por un momento de retraso, ¿no? De, de, de cosas así que me parecía que ya, 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 ya está, ¿no? Ya Cosas que, que fueron de, de, de los racismo, de los homosexuales, de las conquistas, ¿no? De que, que todas las minorías, como son llamadas, ¿no? eh, lograron con este tiempo y ahora con, con estos imbéciles ¿no? en, en el gobierno. Es muy difícil abrir una, una, una charla, una, una plática política, ¿no? Es muy ignorante, ¿no? Entonces es muy difícil realmente... Eh, tener una, una esperanza, pero la arte, ¿no? Los músicos acá en Brasil, la gente está unida, eh, la gente está más fuerte, buscando caminos nuevos, ¿no? Y como músico, como un, un músico de heavy metal, ¿no? Las letras de sepultura, siempre muy eh, de, de rebeldía, ¿no? De, de el, el, el contra, las leyes que son abusivas, religiones, todo eso, ¿no? Entonces, eh, Creo que el arte, la música te va a buscar un camino nuevo ¿no? para nosotros y, y no, de no dependemos de la política. Gracias a Dios y al diablo, ¿no? no dependemos de la política porque para hacer arte, ¿no? 36 años de sepultura nunca tuvimos un apoyo así mm. oficial ¿no? del gobierno, de la cultura, del ministerio de la cultura, nada, nada. Sepultura se siempre logró con nuestro propio trabajo ¿no? y siempre muy orgullosos ¿no? de representar Brasil, pero no la clase política porque esta no, no vale la pena.
1: Incluso yo recuerdo, yo, yo uno de los conciertos que yo más recuerdo, yo tengo 39 años y tuve la fortuna de tener la edad para ver grandes conciertos de sepultura. En Hollywood Rock, cuando Max tuvo ese problema, ustedes fueron humillados en cierta medida. La gente, las autoridades los miraban a ustedes menos cuando pisotean la bandera en Brasil. Pero eso también habla de que una banda, cuando ustedes están dominando el mundo del metal con K.O.C.D., tuvieron que participar casi por un concurso para tocar en Hollywood Rock cuando ustedes merecían, sin concurso de los fans, tocar por mérito propio. ¿Sientes que la banda ha sido más respetada por el establishment brasileño en, los en toda la carrera que has construido actualmente, en los sí, últimos sí, años? sin
2: duda, sin duda, claro. Siempre eh, con, la, con la ayuda de, de nuestros uh, fan clubes, los fanáticos, ¿no? Como bien dijo eh, la, la cuestión de 94 del Festival Hollywood Rock, ¿no? Eh, el presi presidente de nuestro fan club en São Paulo, no, en Brasil, eh, arregló de tener siete mil o más eh, firmas, no, de los fanáticos para no hacer recuerdo. presión, no, para para la, los promotores, no, los organizadores del festival a poner sepultura y, y logramos, no. También estaban un tiempo ahí con K.O.C.D. también que fue un disco muy muy fuerte, muy importante en nuestro historia, todo. Pero los fanáticos fueron muy importantes y decisivos ¿no? Eh, fueron fundamentales así para, para poner a, a Sepultura en un festival tan importante
1: hablemos del presente este discaso, mira, Cuadra por fin eh, demoró que llegara uno de los discos que yo más he disfrutado de la banda y me Gracias. alegra me alegra el sentido de que hay un acuerdo en la prensa de que este es el disco más sólido en mucho tiempo, un disco que hace mucho tiempo no tenía críticas tan buenas, ustedes han tenido muy buenas críticas con esta trilogía progresiva que yo he visto, han tenido con esta nueva formación y hemos disfrutado con Machine Messiah, pero hay algo hay algo como luminoso que desde afuera nosotros, los fans, la gente que lo ha apoyado lo siente, esta estructura también con eh, los tres bloques de cuatro canciones, una mirada progresiva que se ve sólida en este tercer intento con Eloy en eh, la batería y hay una canción que es Isolation que pareciera que hubiese anticipado el destino de la humanidad, es como si Sepultura hubiese apelado a una brujería y un tema que ya está calando hondo en la fanaticada, uno ve Spotify y Isolation, está casi al nivel de los himnos clásicos de la banda. ¿Cómo fue para ustedes construir el mensaje de Cuadra y el concepto de un álbum que es muy cerebral, está muy pensado?
2: Sí, sin duda. Eh, yo empecé a trabajar el, el concepto de todo eh, casi 12, 13 meses antes de empezar a, a grabar el disco en el Suecia el año pasado. ¿no? Yo quería más tiempo justamente para... Tener esta posibilidad de escuchar bien, de, de pensar la dirección y todos los detalles, ¿no? Para, eh, para trabajar junto con el grupo, con Jens Bogren como un productor también al final de, de, del proceso, ¿no? De toda la, la composición y arreglos de todo. Entonces, sí, yo fui muy influenciado por los números, ¿no? Numerología, geometría, este el libro Cuadrivium. ¿no? Sí. que fue una influencia increíble para el número cuatro, ¿no? que fue fundamental para, para, yo, para crear el concepto de cuadra, ¿no? eh, que fue muy rico para nosotros, ¿no? utilizando la, la geometría para, para dividir el, el disco en cuatro partes, eh, teniendo influencia de nuestra historia del pasado, como más trash en la primera parte, más groove con la percusión brasileña en la segunda, la tercera parte más influencia por, por, por la cosa más prog, ¿no? más instrumental, que siempre fue una característica de la música de Sepultura, ¿no? y, y la, la cuarta parte, eh, eh, más, eh, temas más despacios, así, más melódicos, ¿no? con la participación de una cantante brasileña, Emily Barreto, de Far From Alaska. Entonces ahí intentamos de todo, claro, influenciados por nuestro pasado, pero haciendo con la actitud y la... Y la la energía de hoy, no vivimos el presente muy intensamente eh, sepultura y creo que estamos en nuestro mejor momento de la historia. Me siento bien, mejor que que, que nunca, no como compositor como guitarrista, eh, lo mismo ocurre con Paulo, con Eloy, con Derrick, ¿no? Nos sentimos muy, muy bien, muy confiantes y, y toda la estructura de Sepultura también está arreglada para, para hacer esto posible. Los lo sellos, los managers, los fans, ¿sabe? Entonces es un momento muy especial para nosotros, sin duda.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Andrés,
1: mucha gente quiso eh, ver abajo a Sepultura, cuando tú tomaste la decisión de tomar las riendas de la banda con Paulo, uh, A. hablaba de eso lanzaron buenos discos, el mismo sello Recuerdo, Roadrunner, cuando todos alabábamos el cambio de Sepultura, la evolución el nunca quedarse pegado en el pasado, ustedes siguieron insistiendo hubo gente que quería apoyar otro bando en cierta medida ¿sientes que el tiempo te ha dado la razón? porque lo que tú señalas es verdad, en el sentido de que Sepultura está sorprendiendo en cada disco, yo siento personalmente, me gustaría saber tu opinión respecto al input de Loy, que Sepultura finalmente llega a un metal de avanzada con el desarrollo también que tiene Loy y con el aporte que ha dado en los tres últimos discos, quizás antes había limitantes por los músicos pero ahora siento que Sepultura es una suerte de metal conceptual, no, de avanzada no como no los creo, grandes no creo,
2: discos. No creo que haya limitantes, todos nosotros hay, hay límites ¿no? y trabajamos sí, claro. de acuerdo con los límites, ¿no? Cuando yo eh, ingresé a Sepultura en 87, cambié Sepultura mucho. Sí. Lo mismo con Derek, ingresó a Sepultura y cambió totalmente la Sepultura. Lo mismo con Gian Bella, nuestro baterista, ingresó Hasta a cairos. Sepultura y cambió. Y lo mismo con Eloy. ¿no? Esto, es, esto es muy natural con nosotros. ¿no? Esto es lo que es, la verdad, el presente. No tenemos un cambio de, de guitarrista o de baterista solo para hacer una copia de lo que ahí. No, para ahí, nada. ¿no? No. Sí, entonces trabajamos con lo que, ten, que tenemos. Y la libertad de expresión, la libertad de intección, de opiniones, es fundamental para tener un grupo como Sepultura. Eh, por eso que estamos acá 36 años haciendo lo que hacemos, ¿no? Porque la libertad es general y total, ¿no? Y, y así es. Eh, creo que Eloy Casagrande nunca ha hecho un trabajo tan... Increíble como eso, ¿no? Porque acá sí. tiene la libertad de hacer lo que sea, eh, de, de inspirar a, a Joe a escribir cosas diferentes para la guitarra y tener esta, esta química con Eloy que es muy natural, muy intensa, ¿no? También a Eloy trabajar con Ross Robinson, trabajar con Jess Bogren, son productores que, que pon, ponen a los músicos en un patamar, un, un lugar diferente. ¿No? Entonces es parte de un proceso. Sin La Dolabella, sin Derry Green, sin Against, sin Nation, sin Kairos, Cuadra y todo Machine Messiah, no sería posible. ¿no? Es ¿No? mm. todo, todo, todo es una parte de un todo. Y, y todos los discos fueron muy importantes para nosotros. Todos los discos hicimos giras por el mundo. Nunca paramos. Sí. ¿no? No. La gente que se ponó la cabeza y los oídos en otros lugares. Son su problema, no, 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 no son nuestro problema, ¿no? Estamos siempre ahí haciendo música, ¿no? El, el juicio de los otros son los juicios de los otros, los respetamos, pero no va a cambiar lo que vamos a hacer o no. Tenemos muy, mucho eh, seguridad, lo, lo, lo que creemos, lo que queremos para Sepultura, ¿no?
1: ya se cumplen 22 años 22 años, el tiempo es increíble el tiempo pasa volando 22 años con Derrick en la banda 22 años con esta nueva etapa de la banda con este saludable presente ¿Cuáles han sido para ti los highlights de esta segunda etapa, este giro de sepultura con un Derrick que se ve cada día más confiado cada día más aportando a la banda con una validación completa en todo el mundo y con todos los planes que ustedes tenían para promocionar este disco sólido cuadra
2: Sí, yo no, no, yo no veo como, como, como una segunda etapa, ¿no? eh, porque Sepultura no empezó con otro también. guitarrista también. ¿no? Yo, yo empecé con Esquizofrenia, Sepultura ya tenía ahí dos discos, ¿no? fue un cambio importante. Claro que el cambio de Derek, fue, de, de Max, también fue lo más importante, porque no solamente perdemos el cantante, pero perdemos el manager y toda la estructura que que sí. ha tenido 10 años que trabajando para eso, ¿no? Max pegó todo para él, ¿no? Y ahí empezamos casi del, del cero, pero fue una escuela increíble, ¿no? Hoy nosotros somos un grupo muy organizado, no solamente eh, en el escenario, haciendo música, pero también con los negocios. ¿No? El nombre Sepultura nunca fue tan fuerte en el sentido de, de tener productos como la, la cerveza, eh, productos eh, distintos como el vino y cosas así con la marca Sepultura, ¿no? y aparte de tenemos un, una, un sello como Nuclear Blast uh, a más de 10 años, y hay de Casagrande está casi 10 años con nosotros, eh, una nueva equipe de, de, de manager de empresarios acá en Brasil, que hace sí. 4 o 5 años que hay una reestructuración de todo, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a tener tranquilidad y, y foco para ir a una sala de ensayo y pensar solamente en música, ¿no?
1: Pero retomando, retomando la pregunta, ¿qué, ¿cuáles son, si tú eligieras por ejemplo, yo... Recuerdo que previo a ese gran show que dieron en Sao Paulo eh, con Derrick, eh, donde fue Jason Newsted y Mike Patton, hubo un show en San Diego también, que fue súper importante, unos war-up shows para lo que sí. fue en Sao Paulo. Eh, si tú tuvieses que elegir un, dos o tres grandes presentaciones con Derrick, por ejemplo, con este ciclo de Sepultura, ¿cuáles serían? Porque Sepultura ha tenido muchos momentos notables.
2: Wow. Sí, es difícil porque hay muchos, ¿no? Uh... Hay muchos momentos muy importantes, claro, este concierto en Brasil, que fue el primero con muchos invitados, incluyendo la, la tribu de los indios chavantes ¿no? sí, de Brasil, lo recuerdo. que por la, por la primera vez fue en un escenario y todo fue muy emocionante, ¿no? Fue muy increíble y todo. Pero todos los festivales, ¿no? como Rock in Rio fueron muy importantes. Eh, 2001 tocamos para 200.000 personas con Iron Maiden, ¿no? con fue creo que fue el el concierto hasta uh, el punto de, del mayor concierto de Derek, ¿no? Siempre fue una, una gran escuela, ¿no? Tocar en festivales así y todos. Y muchos otros, no sé. Eh, con Satriani, eh, por que, ejemplo,
1: cuando Joe Satriani eh, compartió el palco Steve con Steve también fue muy. Steve Vai, perdón, eh, Steve Vai, perdón, eh, Steve Vai. Sí, Steve Vai,
2: tocamos con sí en Rock and Rio en Las Vegas también.
1: Sí.
2: E hicimos la presentación oficial de Rock and Rio en Las Vegas en Nueva York, ¿no? En Times Square. Tocamos ahí a 6 de la tarde en directo, dos temas con el grupo Tambor do Bronx, ¿no? que hicimos una pareja así musical que, que fue increíble y bueno, momentos maravillosos así y Derek eh, es un, un, un chico muy inteligente, un muy profesional, eh, 22 años que está con nosotros ¿no? y haciendo cosas y creciendo y, y logrando eh, cosas increíbles juntos ¿no? y y creo que fue la elección y cierta, ¿no? Porque estamos ahí todavía.
1: Está también, yo me acuerdo del Monstruo of Rock, lo de Korn, y me quería detener cuando Korn toca Roots, sí, Blue Roots, lo invita con Derek a cantar. Yo personalmente casi muero de un infarto, no sabía, yo fui al Sony Sphere <risa> en, en Inglaterra, no sé si tú recuerdas, y fui al Big Four, fui al Big sí, Four sí. a hacer una, una cobertura. Bueno, eh, Scott Ian fue padre eh, y tenemos un amigo en la casa, Andreas Kisser. Oh,
2: wow. And yo, estaba una, bueno,
1: yo, estaba, yo estaba un poco bebado pasado. Y dije, ¡wow! Antrax también <risas> tocando tocando Refuse Resist un poco, tocó Recuerdo sí, un, sí, un sí, tema. Claro, sí. Pero fue, fue increíble. increíble. Yo, yo fue como... Yo como público lo sentí como casi el cierre de un ciclo increíble. Tú ahí tocando con los cuatro del Big Four. Me imagino, me imagino que el Andreas, el Andreas del 86, el Andreas del 87 jamás hubiese imaginado algo así. Ah,
2: claro, claro. Más que un sueño, ¿no? Mejor que un sueño, es realidad. <risa> es, es una cosa increíble, ¿no? Porque... Imagínate cuántos guitarristas que conoce a Scott Ian ahí a, en el mundo, ¿no? que Scott Ian la conoce por, por su historia, por sus giras y toda la gente que conoce en todo el mundo. Y ahí llama a un guitarrista de Brasil. Claro que ahí, claro, conozco a Scott Ian. Ya, ya tocamos juntos, hicimos y giras con Anthrax y, y todo más, pero fue una sorpresa muy increíble y me quedé muy feliz, ¿no? Muy así, wow. Claro que sí. <risa> Vamos, ¿no? ¿no? Sí. Y ahí me preparé porque ahí tuve cinco o seis veces ¿no? de adelanto para, para hacer la preparación y tener todo listo para el para tiempo de verano, ¿no? para hacer los festivales. Y ahí me quedé con Tracks por dos semanas, haciendo cinco conciertos de Big Four, haciendo la, la zapada. real, increíble. Y la gente, todos, ¿no? Metallica, Megadeth, Slayer, y Anthrax principalmente, no me recibieron con brazos abiertos, me sentí en casa, así, mucho respeto, uh, claro que ya conocía a todos así de situaciones diferentes, no, pero y, y los camerinos, y backstage, era como no sé un, una, una vuelta al pasado, ¿no? que estar ahí. En 83, 84 en Bay Area. <risa> lo, lo, lo empiezo de todo. Son todos niños ahí hablando de música y todo. Fue una, una, un sentimiento maravilloso. Así, eh, eh, muy agradecido, ¿no? un privilegio.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Ahí se vienen también todas las imágenes ¿eh? de cuando tú partiste tocando guitarra. Esa pasión que también le hace inculcado a tu hijo. Eh, donde sigues, sí. haces unas jam con tu hijo, tienes un programa de radio en la... 89, pegadas, pegadas 89, de Kisser, sí. pegadas de Kisser. ¿Cómo ha sido para ti también explotar esa beta de comunicador? Porque tú hablas muy bien español, pero tú también eres un muy buen locutor. He escuchado tus programas, la cercanía que tienes con las bandas, las bandas del underground brasileño. Eh, sí. ¿Te gustaría, te interesa eso de explotar eh, un rol de comunicador un poco más formal o es solo como tiempo no libre, sé. pasatiempo?
2: No sé, no bueno, un poco... Así, no, no, no sé hacer un pasatiempo porque eh, es mucho trabajo, ¿no? Sí, claro. Así, una vez por semana para tener una hora, pero tengo claro un productor que me ayuda mucho a arreglar todas las bandas, principalmente las bandas de Brasil, ¿no? 80% así de, de, de las, las bandas y grupos son brasileños y, y ahí yo hablo el espacio justamente para eso, ¿no? Porque es tan difícil ahí tener la posibilidad de tocar su música, y hablar de su música y todo y, y ya son uh, uh, ocho años ¿no? que tengo este programa de radio con mi hijo. Y me encanta, ¿no? es una experiencia fantástica. Pero no soy profesional, ¿no? así no me considero un profesional de la radio. Yo, yo me considero también un privilegio tener un espacio así de una hora para hablar lo que sea. ¿no? Yo tengo total libertad también de, de hablar lo que sea, de cómo hacer y todo. Y eso es muy importante ¿no? porque tengo un espacio muy importante de hablar de la música, de la pasión por el metal y al mismo tiempo ¿no? hablar de sus influencias y, y cosas así que están paralelas al mundo del metal. ¿no? Entonces eh, es una escuela fantástica ¿no? Y, y no sé, yo, yo espero ahí quizá que, que, se, que, que sea por mucho tiempo, ¿no? todavía por el futuro ahí. ¿no?
1: Vi una historia de Instagram, creo, en tu cuenta de Instagram, donde estaba escuchando Highway to Hell en el auto en Sao Paulo con tu hijo más... Eh, era tu, tu hijo más pequeño. O sea, lo del rock ya es un tema de familia completamente en la sangre.
2: Sí, claro, es muy natural. Acá en la, en la casa ah. siempre mucha música, guitarras por todos los, los lugares, en la sala, les, los cuartos y todo. Entonces es una cosa muy común, ¿no? Eh, ACDC, Black Sabbath, Kiss... Son cosas que todos acá conocen muy bien.
1: <risa> ¿Te acuerdas de tu primer show? Eh, ¿Cuál fue el primer show que te impactó? Quizás no en orden, pero el primer concierto que te hizo militar ah, en claro. el rock, tocar un instrumento? Por supuesto,
2: por supuesto, la gira de Kiss en 83 en Sudamérica, que se presentaron en el estadio de Morumbí, en Sao Paulo, eh, y fue mi primer concierto, ¿no? Fue el 83, así, primer concierto así. De, de veras, así profesional, ¿no? Kiss, imagínate, con eh, Creatures of the Night Tour, con el tanque, ¿no?, de, de, de Eric Carron la batería, y fue increíble, cambió mi vida, ¿no?, totalmente. Claro que ya estaba escuchando a Queen, también, y otros grupos así, pero Kiss era mi pasión, ¿no?, eh, y fue un privilegio también tener esta oportunidad, ¿no?, de, de, por la primera vez, un concierto tan grande, así en Brasil, ¿no?, entonces eh, fue este concierto que realmente mm, yo la, 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 estaba seguro ¿no? que quería seguir este camino.
1: Una de tus pasiones, aparte, claro, está la familia, que siempre está, está el rock, está tocar, está tratar de componer nueva música, descubrir nuevos sonidos o meterse, porque el rock es un mundo y la música en general es un mundo de infinitos estímulos, sí, es el fútbol. Claro. Es el fútbol. Claro. Eh, y yo sé que tú eres un militante hooligan del Sao Paulo Fútbol Club Y déjame decirte que, bueno, mi mamá es brasileña, mi, mi familia es de Recife, el Sport de Recife. Yo soy ah, chileno, yo soy chileno también, y, eh, pero soy de la Universidad Católica. Universidad Católica tiene a su bestia negra internacional llamada Sao Paulo. Yo con 14 años, yo con 14 años, con una vida llena de ilusiones, voy con un par de amigos a la final de la Copa Libertadores en el Estadio Morumbí, donde ah, tuvimos, qué la, lindo. tuvimos la mierda de suerte de jugar con el mejor Sao Paulo de la historia. Yo sí. me acuerdo que cuando sale el equipo, sale el capitán de mi equipo, se, llama, se llamaba Mario Lepe, y, la, y él mide 1,65-170, unos unos y al lado de él estaba Raí con la bola, con la, con la pelota. Y ahí yo dije: Ups, <ríe> se fudeó. <ríe> y Sao Paulo ah, volvió 5 1 tiempo, tiempo?
2: Los, los qué 90 fue, fue increíble. Los 90 fueron increíbles. Sí. Yo empecé a, a, claro, muy muy pequeño. Mi padre, Sao Paulo, y en el año de 1975, yo tenía 7 años. Y fue la primera vez que fui al estadio de Morumbí a ver un, un, un partido de fútbol de São Paulo contra Santos. Y São San Paulo ganó. Ahí ya, ya tuve mi primera bandera, ¿no? Las flámulas y todo. Y, y ahí empezó, ¿no? La década de 80 para São Paulo fue increíble, fantástica. Eh, los, los campeonatos nacionales, los estaduales también. Y ahí empezó en los 90 con Tele Santana, Raí, ¿no? Seti, Cafu, un, un equipo Miller. Leonardo, Miller, Tonio Ceres, así un equipo eh, <risa> fantástico. Y fue la, la, la mejor época de, de mi vida hablando de fútbol, claro. Eh, los tres títulos mundiales, claro, con Rogério Ceni, después un poco más tarde en dos, los 2000, ¿no? Y ahora estamos pasando ahí por un periodo, un momento muy difícil por São Paulo. Eh, la política adentro del club también está. Así peor que el Brasil, <risa> no peor que el Brasil, no, no vamos a exagerar. Eso ya sería una así. crisis
1: para bajar de categoría. Sí,
2: claro, sí. Por suerte no 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 ocurrió esto hace unos años, no. Entonces la situación política de São Paulo es muy difícil, muy vemos ahí que Palmeiras, y Corinthians, no, y Santos están con una una situación mucho más organizada, con sus estadios, ahí cosas así, más políticas, un poco más organizadas, pero São Paulo está pasando un tiempo muy difícil. Pero este año empezó bien, ¿no? Al final del año pasado estaba mejor con este técnico, ¿no? Director técnico, Diniz, que está haciendo un trabajo muy bien. El portero también, uh, Volpi, ¿no? También se aseguró ahí en la posición. Y, y Alejandro Pato también es un, es un delantero muy peligroso, muy expediente, sí. ¿no? Sí, sí. Que también... Y Daniel Alves, ¿no? Daniel Alves, que es un un mon, monstruo ¿no? del fútbol que también muy San buena Palabino. forma
1: para la edad que tiene
2: es San Pablo de corazón ¿no? que es muy importante para él volver al fútbol brasileño, él volvió a San Pablo entonces eh, vamos a ir a eh, ¿no? esperar que, que vuelva el fútbol más pronto posible para, para tener nuestra pasión ¿no? volver a, a tener nuestra pasión
1: <risa> se te ha hecho muy difícil yo soy fanático del fútbol y yo estoy ya con depresión en sí, todo eh, nivel sin fútbol es muy raro todo se te ya, he ya, ya, mirá, ya,
2: ya miramos uh, partidos <risas> antiguos, el pasado y todo, ya sabemos todo.
1: <risas> Fuiste de nuevo a ver el partido de la Copa Intercontinental de Sao Paulo de Tele Santana. Exacto, Se Do,
2: semana. Dos ahí, veces. Y,
1: Increíble. Y qué,
2: tiempo, qué tiempo lindo. Contra Barcelona de Cruyff no Y, y, ¿Y Milán. el Milan. Milan, qué, equipazo,
1: sí. qué equipazo. Qué, qué mala paso. suerte le... Qué mala suerte la de mi equipo. Y sabes, hay otro partido que yo creo que quizás tú como fanático lo viste porque sé que lo idolatras también. Rogerio Sene. Que Rogerio sí. Sene en un partido con Católica de la Copa Sudamericana tapó todo. Tapó todo. Me partido.
2: De acuerdo de esos este partidos, muy bien. Fue un, un, un partidazo. Creo que yo no me en acuerdo de, de un portero jugar tanto así como estos partidos. partido. Wow. Qué cosa maravillosa. Yo, yo me quedé emocionado esta noche. Realmente emocionado con Lágrimas así ¡Oh! Tapó todo
1: Tapó todo Yo no partido? lo podía creer Yo estuve cinco Después, días El
2: empate, ¿no? Fue 3-3 o cosas así ¿no? fue Creo un que cero, fue un No, Sao Paulo 4-3
1: ganó Sao Paulo 4-3, sí 4-3 ganó Yo estaba en el estadio Y me quería romper la cabeza Contra el asiento ah, Es creer Es un trauma Yo veo la camiseta de Sao Paulo Veo la camiseta de Sao Paulo y... ¡Ah! tengo pesadillas.
2: Perdón,
1: perdón. <risa> no, pero fue un equipazo. Oye, recuerda también el 94, ustedes están en la gira de Pantera Hazard y Brasil fue campeón del mundial sí. y yo me pregunto cuál ha sido tu alegría en vida, tu alegría, la alegría como histórica del fútbol, donde tú dijiste no, no lo no puedo creer que estuviste así casi un carnaval la personal, pa, pa, pa. lo del campeonato del mundo o ese Sao Paulo de la Santana. Sí, pues.
2: No, la final del de Mundial de 94 es un, tiene un lugar muy especial, ¿no? Es muy difícil hacer una comparación. Claro, San Paulo, campeón de Libertadores, Mundial y todo. Sí. Pero después de, de la Copa de 70, ¿no? Brasil pasó por muchos momentos, así, 82, ¿no? Fue un momento muy difícil. Yo allí mm. muy nuevo, así, eh, contra Italia de Paulo Rossi, ¿no? Fue muy pasó, difícil. ¿no? Y después también, ¿no? Eh, eh, llegar en 94 en Estados Unidos, haciendo gira. Yo vivía en Estados Unidos, ¿no? Sí. Haciendo gira con Pantera. El mismo día de la final de la Copa Mundial estábamos ahí ¿no? presentando con Pantera en Los Ángeles. Creo que los dioses y los diablos del mundo, ¿no? <risa> Hicieron ocurrir eso porque fue una, una coincidencia absurda, sí. Porque el mediodía empezó el partido, ¿no? El Rose Bowl. Estados Unidos, así, un calor así de matar, ¿no? 50 grados Celsius, así, y la gente muriendo, ¿no? Eh, el partido, claro, terminó las 2 o las 3, ¿no? Por la prorrogación eh, y los penales y todo, y ahí fu fuimos a, eh, volvemos directamente al concierto, y a las seis de la tarde estamos en el escenario, eh, tocando con los, los amigos de Pantera, todos celebrando Brasil, pintados así con, con verde y Para amarillo, Sí, fue una fiesta tan bonita, tan eh, honesta, natural. Fue una, un privilegio ¿no? Tener, estar ahí en el estadio, ver Brasil trica, tetra campeón mundial y ahí de, después volver a estar haciendo una gira con Pantera. Es una, una, una historia de Alice de, no, no, a, a de los Países de las Maravillas.
0: Están en todas partes. Son los duros de roer. ¿Cuál fue tu gira favorita de ese boom
1: que tuvieron ustedes en los noventas? Para mí, por ejemplo, ver videos de Björk diciendo, I love Sepultura, I love the tribal thing. Fue, es como sí. cosas surreales. Mucha gente que no tenía nada que ver con el metal sí. llegó a Sepultura y conoció no, la cultura brasileña. Eh,
2: no, Principalmente por KUSAD Roots, porque empezamos en la, la gira de KUSAD en los festivales de verano de 94. Nos presentamos junto a Peter Graeber en el mismo escenario, con Alanis Morissette, con Rage Against the Machine, con uh, Rancid, ¿no? con bandas así. Eh, la gira de Roots también, con Sting, el mismo festival que Sting, que, eh, no sé, que David Bowie, tocamos con David Bowie, man, es, le, fue así increíble, ¿no? porque Roots realmente eh, metal, pero eh, hay elementos diferentes ¿no? de la cultura brasileña, es más exótico así de la percusión, ¿no? de, de Caliños Brown, de percusión con la tribu indígena y todo. Entonces abrió las posibilidades para la Sepultura y, y fue increíble ¿no? todo, tener esas las, las, uh, oportunidades, de, esas experiencias, ¿no? de, de nos presentar con, con gente de este, de este calibre, Aerosmith, ¿no? eh, White Snake, Toto. <risa> Uh, helmet, ¿no? bandas así que muy distintas de Sepultura, pero eh, que el metal estaba ahí eh, por primera sí. vez, creo, ¿no? En a los tocar charts. En, 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 en los charts y, y también a tocar y presentar en, en festivales así, ¿no? Sí. Más ecléticos, más diferentes.
1: Sí, Era era la linda época. Sepultura, recuerdo, ya con el Arise vendía muy bien, el K.O.C.D. Eh, con una grabadora importante, con un sello, eh, pero Pantera estaba con el Far Beyond Driven, Pronk tenía el cleansing, White Zombie. Era una época donde sí. el metal era un sonido que tenía el rock, y al rock pesado, muy sin pero duda. muy presente, sí, sin duda. Un privilegio de esa...
2: nosotros tenerlo. Sí.
1: sí, vivieron una época increíble, realmente fue alucinante. Eh, de esa época, ¿recuerdas algún personaje que te haya sorprendido, que se haya acercado a ti en backstage, en algún bar, en alguna parte, que haya dicho, me gusta tu banda, me gusta Sepultura, y era un tipo fuera del mundo del metal, como por ejemplo el caso de Björk.
2: Wow, fue uh, difícil. Claro, David Grohl, ¿no? David Grohl, sí. eh, eh, los tiempos de Nirvana, ¿no? Hice una, una, una sesión de fotos para Rolling Stone o, o una otra re, una otra revista así muy importante. Eh, estaba en Nirvana todavía y, y usó la, la eh, el gorro. ¿Cómo se llama El bine. el Viner, el ah, gorro, sí, el vine. gorrí, sí, el, el de sepultura, no una sesión de fotos muy importante, siempre gustó así desde de sepultura. Eh, pero no sé, es difícil de, de acordar Ahora, Claro, el, nuestros ídolos, no, como Judas Priest, Rob Halford, Glen uh, Glenn Tinton, no, Glenn Tinton me, 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 me platicó que que o sea, fue una influencia para él, ¿Qué? ¿no? ¿Qué okay, <risa> What? <risa> hablando? What? Yeah, no, usted es el maestro <risa> y que se día realmente fue un disco, como estabas platicando ¿no? De que abrió nuevas puertas para Sepultura un sonido más diferente con la influencia de la música brasileña y todo esto fue muy nuevo para los oídos ¿no? de la gente que estaba acostumbrada a escuchar más de lo mismo vamos a ser así, ¿no?
1: En la música y cuando gente como tú tiene la posibilidad de girar por el mundo en, con más de 30 años, desde el 87 hasta hoy, la primera gira internacional, 89, recuerdo con sí. Sodom, con Sodom el primer tour europeo, después eh, oportunidades increíbles, Estados Unidos y un largo etc. Um, uno conoce mucha gente. En la música uno habla de colegas, habla de ídolos, que idolatra gente de afuera que conoce que hay, hay una camaradería pero en la música y en esta liga internacional del metal, sientes que hay tú tienes un amigo en el cual confiar fuera de Paulo, por ejemplo, que hay un tipo, por ejemplo, yo este tipo, este músico que era mi ídolo ahora lo puedo considerar un amigo, tengo confianza para hablar de la vida, nuestras familias, etcétera.
2: Sí, por, por suerte así tengo muchas amistades uh, hasta hoy, ¿no? Como esta es profunda sí, muy, Joan Gordo por ejemplo, ¿no? de Ratos de Porão nuestras familias se conocen Gordo es como un hermano de sangre ¿no? sí. uh, Tony Bellotto ¿no? el músico guitarrista de Titans el grupo que ahí hicimos la versión de Policia, no es una banda hermana también y el Tony Bellotto también como un hermano ¿no? nuestras familias, las mujeres nuestros hijos, ¿no? se conocen hace mucho ¿no? y y también afuera, como Jason Neustad, ¿no? fue un amigo siempre muy, muy cerca, cuando, especialmente cuando vivía en Estados Unidos. Hoy tengo una amistad muy, muy cercana con, con Mike Portnoy, ¿no? con, uh, especialmente con David Elloson, Alex Koenig, toda la gente de, de Metal Allegiance, ¿no? eh, pero creo que más cercana así de familia son, son aquí de, de Brasil, ¿no? donde vivo más cercana con la gente de, de la familia y todo.
1: Tú eres un tipo muy correcto, Andreas, eh, un tipo real. Eh, yo, me, yo te lo digo, yo obviamente a mis 39 años yo partí escuchando Sepultura en la época de Rise. tuve la fortuna de ver la gira de Rise del 92, después ese primer show en Chile, que yo te lo digo, el Teatro wow. Copulican, ese primer wow. show en Chile, imagínate, yo no personalmente viral. imagínate un molequi de 14, un cabro chico de 14, 15 <ríe> años, y en un mes, en solo un mes, yo vi a los Ramones y después... A Sepultura, o sea, en esa misma semana Ramón y Sepultura wow. el, shock, el shock visual De ver esas dos giras fue Impresionante, y el, el tiempo te ha dado La razón, entonces yo me pregunto ¿Por qué crees que hay tanta odiosidad En las declaraciones De Max e Igor cuando se sigue hablando de Sepultura? Te lo pregunto, no por tratar de buscar polémica Sino por tratar de entender Porque tú eres un tipo que mira hacia adelante Es el ideal, el pasado uno se siente Orgulloso de lo que ha logrado, pero la vida continúa Y hay mucha música que compartir, como este discazo. Machine Messiah y toda la carrera que has construido en este tiempo. ¿Por qué crees que hay tanta odiosidad en pleno 2020 en las palabras de ellos? Que muchos fans no lo entienden.
2: No sé, a, a mí no me, no me pierdo tiempo o e energía eh, eh, pensando en eso, en eso, ¿no? Yo no estoy acá para intentar entender nada. <ríe> estoy trabajando, estoy en mi mejor momento, haciendo... Sí. La cosa que amo, con gente muy profesional que amo también y estamos muy equilibrados, muy bien, ¿no? Y, y, pero tenemos ahí un, un contacto muy saludable con ellos, ¿no? Profesional. Sí. Claro, ahí recién lanzamos el, el, el relanzamiento de Binit the Remains, ¿no? Con un, con un vinil, eh, eh, con informaciones eh, extras y todo. Hay la caja de los viniles de, de, de la era sí. de Max. Vamos a empezar ahora la, la casa de, de viniles empezando con Derek, ¿no? Entonces, que Igor eso también está, está, bueno. está en Against, está en Nation, ¿no? Entonces, la comunicación profesional a través de nuestros abogados y manager está muy bien, muy sana, Qué bueno. ¿no? Y eso está, eso está increíble, ¿no? Pero somos muy distintos hoy, ¿no? muy diferentes. Hacemos músicas... Muy diferentes, con una actitud y una intención diferente, ¿no? No creo que tenemos uh, la, la afinidad y, y la química para hacer cosas juntos, ¿no? Nuestro tiempo ya, ya, ya está, ¿no? Eh, hicimos cosas increíbles juntos, pero las cosas cambian. Max eh, eligió marchar del grupo en sí. uh, el 96, eh, Igor también usted, igualmente.
1: Usted, usted eligió lo esperaron marchar también.
2: del grupo 10 años después, ¿no? ¿Cómo? Esperaron a Max
1: también, o sea, habían esperado que tomara la decisión y se enteraron por la prensa. Recuerdo que Max, con una declaración, había sí, dicho sí, que ya no iba a sí, la banda. Porque,
2: eh, el, el empresario, no con Gloria, y había ha terminado nuestro contrato y todo lo. Y, y bueno, eh, lo, que, lo que ocurrió, y estamos ahí. No hay un, un bad blood, no hay opiniones diferentes, solo no respecto a opiniones de todo. Uh, creo que que hay puntos de vista realmente diferentes sobre la misma verdad, vamos a decir así, sí. porque él está ahí, esto aquí y las cosas ocurren ahí. ¿no? Entonces, eh, la, el punto de vista, la interpretación, siempre va a haber cosas distintas. Y eso está bien. No, esto es la democracia una, una expresión diferente y, y marchamos ahí, estamos en nuestro camino, camino muy contentos con Cuadra ¿no? una vez más recordar a todos que todo miércoles estamos con la Sepul 4 ¿no? a sepultura.com.br puede ir a seguir y todo miércoles estamos con una cosa inédita y única para, para todos los Sepul fanáticos, ¿no? entonces eso es una energía que no, no hay espacio para mi cabeza, o para mi corazón o para mi alma. ¿no? Y, y no busco entender nada de eso, ¿no? cada, cada quien con sus problemas.
0: La calle es su escuela, el rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de Roer. Tú siempre has querido sacar adelante todo,
1: todo tu objetivo, con todos los proyectos, um, yo, y para, para cerrar esa etapa, esa etapa del 96, que fue un año que fue muy fuerte para todos nosotros, porque lo estábamos viendo ustedes en el, en el clímax. Nos sentíamos muy orgullosos de ver un underground sudamericano eh, tocando over the top eh, y ahora siguen nuevamente los festivales. Tenían muchos festivales agendados para la gira de cuadra. En ese año 96, wow. ¿cuál fue para ti el concierto más complicado emocionalmente de hacer? Porque estaba el de Argentina, que entiendo fue muy complicado. También el cuando cuando tocan en Donington los tres, los tres tocan en Donington Sin Max y Evan Seifel de Bayo Hazard, varios amigos los ayudan, amigos de años los ayudan. Y también sí. está lo de, lo de Brixton Academy, que fue un cierre inesperado por una linda experiencia. ¿Cuál fue para ti de ese movidísimo 96 el concierto emocionalmente que tú recuerdas más complicado de afrontar arriba del escenario?
2: Sí, claro, sin duda, el casto Donnington. ¿no? Fue una sorpresa, Nadie estaba preparado para una situación así y ocurrió todo muy rápido, pero no así no cancelamos el concierto, no. Seguimos con el concierto con ayuda de Evan, con ayuda de Sharon Osbourne, con ayuda de nuestros roadies y con ayuda de mucha gente, no. Hicimos el concierto, es un concierto histórico. Creo que el concierto más difícil de mi, mi carrera, sin duda ninguna, no. De adentrar en el escenario de esplanar lo que estaba ocurriendo y, y seguir adelante con el concierto, ¿no? Fue así una, una experiencia increíble, ¿no? Fue, al mismo tiempo que estamos muy tristes y muy chocados con toda la situación, eh, estamos también muy contentos con la gente, eh, comprendiendo todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y fue un concierto muy, muy emocionante, ¿no? Muy fuerte, muy difícil y... y pero inolvidable, lo ¿no? sí. guardo con mucho cariño no, esas esa, esa situaciones.
1: De un tema emotivo pasas a una situación buena, yo me pregunto cómo fue llevar a Johan, tu hijo, al Wacken, por ejemplo, tocar con, en el Wacken en Alemania, un festival con una historia tan importante como la de Donnington. Sí.
2: ¿Cómo fue eso, no, no, ver a tu no, hijo que... en un escenario? Fantástico, Era un festival como este y, y estaba ahí, ya toca ya guitarra hace, hace un tiempo, y yo sabía que tenía condiciones, ¿no? De, de realmente tocar las cosas y bien. Y tocamos a Desperate Cry juntos y fue increíble, ¿no? Fue muy, realmente muy emocionante también eh, estar ahí en el escenario de un festival tan importante con su hijo, ¿no? Y, y la gente de Sepultura también muy... Eh, comprende, ¿no? Porque es siempre muy difícil manejar las cosas con familia y todo. El business, un festival importante, pero... Fue una cosa muy natural, ¿no? muy, muy tranquila y, y disfrutamos al máximo, ¿no? fue maravilloso.
1: Johan, también te acompaña en tu programa, eh, donde has recibido a muchas bandas, eh, en tu programa pegado sí. de kisser eh, ¿Cuál fue la última banda brasileña que tú ves con un potencial? Porque tú, yo me acuerdo, cuando era chico, te veía con poleras de The Mist, por ejemplo, Ratos de Deporado, Claustrofobia, Corsus, pero ¿qué hay de la nueva cama del metal? ¿Tú crees que hay alguna banda brasileña que tenga el potencial para alcanzar lo que ha hecho Sepultura, por ejemplo, eh, podríamos conversar después lo de Nervosa, yo siento que lo que el juicio que ha tenido Nervosa del público metalero ha sido muy injusto para lo que ellas han hecho, pero de esta nueva camada de bandas brasileñas, ¿qué opinas eh, respecto a la renovación? ¿Ves una banda con reales posibilidades de ser grande internacionalmente?
2: Es muy difícil hablar porque estamos intentando un nuevo mundo, ¿no? de posibilidades nuevas también, entonces... Por tener el problema de radio, no. Yo sé que hay mucha música buena uh, ocurriendo en Brasil ahora. Muchos grupos haciendo metal, mezclando influencias diferentes de diferentes regiones de Brasil, haciendo cosas interesantes. Muchas mujeres, muchas mujeres haciendo cosas muy interesantes. Y aquí yo voy a hablar de un grupo de Río de Janeiro que, ten, que, que es de una, una mujer cantante, Hateful Murder. Hateful Mother es un grupo increíble, ¿no? Conocí también por, por, por el programa de radio y está ahí con dos o tres discos, no, si no, no me engano y me equivoco, pero ese es un grupo interesante que, que vale la pena ahí a buscar más informaciones.
1: Perfecto, y casi ya para culminar esta conversación, De La Tierra. ¿Qué fue para ti? ¿Qué significa para ti en La Tierra? Yo siento que también se recupera el sentido de diversión porque Sepultura es muy es un plan muy fuerte, muy potente. Cada disco de Sepultura es una experiencia, es, una es, es tu vida, es tu trabajo, es tu pasión, lo que te ha, a, a, te ha permitido desarrollarte. Pero, ¿cómo ha sido para ti también interactuar con amigos de larga data, en de La Tierra? ¿Cómo has sentido la experiencia no, con el no proyecto? Veo, ¿Qué no significa que para ti?
2: No veo de la tierra como una diversión, como un, como un escape, ¿no? porque sepultura para mí no es diversión, sepultura es todo. Yo amo, una vez más, yo amo lo que hago. ¿no? Para mí no es un privilegio tener un grupo como Sepultura, hacer giras, hacer todo... Hay, hay Hay las obligaciones de, de la profesión, ¿no? Y se ama lo que hace, las obligaciones hace parte y hace sin problemas, ¿no? De la tierra fue una oportunidad eh, increíble de conocer gente maravillosa, profesionales y músicos de, 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 un, de un tamaño de, de una larga escala así como Andrés Jiménez y Alex González, el señor Flavio, ¿no? Ahora Harold también con nosotros y de la Tierra es un grupo maravilloso que también eh, hacer heavy metal cantando en español y portugués es un es un desafío gigantesco, ¿no? Entonces eso que me eso que me eh, que me dejó con ganas ¿no? de hacer parte. Es una cosa diferente, ¿no? ¿Para qué hacer un otro de metal, de inglés y todo así? Es sí, claro. más, más lo mismo, ¿no? Entonces, Alex González fue eh, lo que me llamó y me platicó sobre la, la idea de tener el grupo y todo. Ya había platicado con los tres, ¿no? Yo fui el último a ser llamado de Brasil y todo. Y me encantó, ¿no? Primeramente de... De, de recordar mi nombre ¿no? para ser parte de un grupo como él como así ¿no? y, y también, uh, segundo porque el desafío ¿no? de hacer un metal en portugués, en español es increíble, me, me, me encantó la idea ¿no? y ahí tenemos dos discos estamos trabajando en el tercer disco ahora, estamos ahora trabajando también porque estaríamos ahora Buenos en años. mayo eh, estaríamos ahora en mayo grabando en Miami ¿no? estaba todo listo para ir al estudio tenemos una demo ahí de 11, 12 temas también listo para, para empezar a grabar. Pero vamos a esperar un poco, obviamente, ¿no? Para ver cómo, cómo van a ser las cosas ahí. Pero estamos trabajando en las redes también. Recién también salió eh, una versión acústica de, de un tema de De La Tierra 2 que se llama Puro. Y puede ver en nuestras redes oficiales, claro, en YouTube De La Tierra, también De La Tierra Oficial. Y estamos trabajando ahí en más temas ¿no? para, para salir ahí en la internet, en las redes sociales, como estamos haciendo con Sepultura, ¿no? utilizando la, la tecnología para mantener contacto con los fanáticos.
1: Andreas, eh, en este confinamiento, bueno, me imagino que tú debes estar chato, todos, eh, todos los músicos que tenían planes, ustedes tenían fechas ocupadas todo el año, tenían una gira para promocionar Cuadra. Las críticas sí. fueron increíbles, se habla de un disco sólido, uno de los mejores discos, los di ya el año está en abril, pero ya se habla de un disco que debe estar en los mejores álbumes de metal de este año, en todas las revistas, sitios y, y aquello. Eh, ¿Cómo ha sido para ti lidiar con la ansiedad y la frustración? En el sentido de que uno está en la casa componiendo, tocando, de hacer tu programa de radio en tu casa. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el plan de la banda fuera de estas acciones con los fans? ¿Se ¿Piensan reagendar todo para el 2021 de frentón? Eh, ¿Han conversado sí, no, con
2: no, el resto no, del es, equipo? Esto, esto no es un, una decisión que depende de nosotros. Se sí, ¿no? claro. si depende de nosotros, mañana estaremos en el escenario. Vamos, <risa> estamos listos. ¿no? Estamos listos para la gira todo. ¿no? Eso no depende de nosotros. Por eso estamos utilizando la red, porque no sabemos cuánto tiempo va a tener esto. ¿Cómo va a volver los conciertos? Qué, ¿Qué tamaño? ¿Cuánta gente puede reunir? Esto va a ser muy despacio muy burocrático, muy difícil, ¿no? Entonces, los próximos uno, dos, quizá tres años, ¿no? Va
1: a cambiar todo. Vamos
2: a... ¿Cómo vamos a empezar? Los, los vuelos, los aviones, los aeropuertos, los vistos, la, la, los lugares, los, los, las casas de concierto. Entonces, paso a paso, no, no podemos también eh, nos, eh, hacer la desesperación y... E intentar a resolver todo hoy, ¿no? Tenemos que paso a paso, día a día, eh, con mucha calma, ¿no? Sin miedo de, de buscar caminos nuevos, de intentar cosas nuevas. Y principalmente acá, ¿no? Con la Internet, que es la manera en que estamos de, buscando de nos comunicar y todo. Y la Sepulcuarta, es eso. Este es el evento de sepultura. Ahí vamos a hablar de cuadra, ahí vamos a tocar el disco, Vamos a mostrar los temas en vivo y todo. Vamos a, a recordar a, a las historias del pasado y todo. Y, y esto que, que es sepultura ahora, porque el escenario no lo sabemos cuando vamos a volver, ¿no? Entonces, claro, la intención sería volver los Estados Unidos en septiembre, octubre, pero yo creo que es difícil, sea imposible, difícil. no. A este año es imposible, no. Italia y toda España, Europa, los festivales. Entonces, vamos con calma, ¿no? Vamos a ver lo que el mundo va a tener de posibilidades y ahí arreglar las y adaptaciones ¿no? que vamos a hacer.
1: Andrés, eh, ¿has desarrollado o has, te has reencontrado con algún hobby en tu casa, en este confinamiento, fuera de la música y tu familia? ¿Cómo? Si te has reencontrado o has disfrutado de algún hobby fuera de la música, el fútbol, tu familia, siendo un tipo ¿Hobby? que trabaja tanto. ¿Algo de, de antes que te hayas reencontrado ahora por tiempo?
2: No, solo arreglando cosas así que, que estaban ahí esperando porque no, no tenía tiempo no arreglando cosas eh, del equipo del equipo de son algunas guitarras y todo y yeah. uh, um, pero no solamente realmente tener más tiempo con la familia no porque esto siempre fue lo más difícil no de hacer giras de, de quedarse dos tres meses lejos de de los, sus hijos y y no, no estar ahí en sus cumpleaños y todo, eso siempre fue muy difícil, ¿no? Pero hace parte de nuestra historia y, pero... Ahora estamos acá todos juntos, lo que es una cosa muy positiva, ¿no? Mi hija hace cumpleaños mañana, 25 años de edad, ¿no? entonces estamos ahí, la celebración de eso que es muy importante también celebrar la vida <ríe> y, sí, claro. y estamos juntos, ¿no? lo que más importante es estoy juntos acá podría ser muy, mucho peor que estar, estar en una gira en otro país sí. y no podría volver y todo entonces uh, estoy acá con la familia vamos a arreglar todo para, para hacer un, un nuevo mundo
1: ¿Cuál es para ti el principal legado de Sepultura?
2: Bueno, no sé esto no es problema mío no, no es un problema mío ¿por qué voy sí, a pensar claro. eso? cada uno tiene, cada quien tiene un legado para sí, no, yo tengo mi legado que Metallica dejó a mí, eso es importante para mí, o Black Sabbath, o lo que sea para ellos no importa no, no lo que pienso ¿no? pero eso es muy personal, muy íntimo ¿no? y, 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 y para mí es, 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 es pierda de energía Ficar pensando el legado, lo que soy, lo que, lo que puedo ser. En cada quien hay una manera de admirar a Andrés Kisser de pensar lo que es el músico, o el amigo, el padre, o el, el, lo que sea. no Son juicios que cada quien tiene en sus cabezas y respeto a todos. Pero no voy a ficar pensando lo que son, no porque... Yo voy a volver loco.
1: Siendo un tipo que siempre mira adelante, que siempre está con nuevas ideas, que hace que su banda, que ha sido su vida durante mucho tiempo, cada disco suene distinto, y eso uno lo ve en todo este largo catálogo, lo que tú señalabas de Kairos, Against, Nation, Rurback. Sería increíble, era una revisión de Rurback, por ejemplo, que el sello la hizo bien difícil y los discos clásicos. ¿Hay algo de lo que tú, personalmente, desde la parte más amplia de tu ser, te, te arrepientas? ¿Te arrepientas?
2: No, nada. Uh, las cosas que son difíciles y, y los cambios son todo una escuela, ¿no? Uh, los arrepentimientos también son energías del pasado que, que se acaban en el presente, ¿no? La conexión que, que cada quien tiene con el pasado y el futuro es ahora siempre, ¿no? El arrepentimiento es una energía que no es eh, no es sana, ¿no? Y se queda preso en el pasado ¿no? con, con una, como una cárcel.
1: Andreas, este programa se llama Duros de roer, es como Hard to Not Guys, no sé si entiendes el, el significado en español, pero si lo entiendes, ¿te consideras un
2: duro de roer? ¿Un hard to sí, not sí. guy? Claro que sí, estamos ahí a 36 años con muchos cambios, muchos desafíos y todavía muy fuertes y seguiendo, ¿no? Duro de roer, sin, sin duda.
1: <risas> amigo, te deseo lo mejor te digo, amigo, porque uno es cercano a bandas con que compartió toda su vida, hemos tenido otras entrevistas pero claro. ha sido un gusto conversar contigo vamos a seguir disfrutando de cuadra vamos a estar atentos con Sepul sepul Cuarta Sepul sí. Cuarta, te deseo lo mejor y muchas gracias Andrés
2: gracias a todos, siempre un placer eh, platicar con vosotros ahí de Chile eh, Sepultura y Chile, hay una historia muy bonita muy fuerte y y quizás volveremos a nos ver ahí muy pronto. Gracias por todo y lista en tu cuadra.
1: Muchas gracias, amigo. Que estés muy bien. Esto fue gracias Duros de Roer con Andreas Kisser.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los distintos de siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.